0: Meu amigo ouvinte, andar com seu carro ou sua moto totalmente regularizada não tem sido fácil, não é mesmo? É um tal de duda para isso e duda para aquilo, que a gente fica sem saber o que fazer. Mas o pior é que quando você não consegue dar conta de tudo, passa a conviver com o risco de cair em uma dessas blitzes caça-níquel e ver seu bem conquistado com tanto suor, indo parar no depósito. E se você depende desse veículo para trabalhar diariamente, seu prejuízo é ainda maior. O deputado Luiz Paulo vem trabalhando constantemente para reduzir essas taxas que pesam no bolso dos motoristas e motociclistas, batendo de frente com os abusos do Detran e também com a máfia das multas e dos reboques. É sobre isso que conversaremos no programa de hoje. Vale a pena ficar com a gente nos próximos minutos. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana começando, mais uma semana de muito trabalho aqui na LERJ. É
1: verdade, Pedro. Queria aqui cumprimentar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes do podcast RJ em Debate. Hoje, vamos discutir e conversar com vocês sobre um tema absolutamente relevante, que é a defesa do cidadão em relação à voracidade arrecadatória do DETRAN.
0: Deputado, e para começar esse nosso episódio de número 82, aliás, antes da gente ir para a primeira pergunta, eu quero lembrar aos nossos ouvintes do podcast RJ em Debate, que o deputado Luiz Paulo é candidato à reeleição de deputado estadual com o número 55678. Número, vou repetir de novo, é o 55678. Deputado, é engraçado que agora que a gente está em campanha eleitoral, diversos candidatos se dizem contra a indústria das multas, dos reboques. Né? A gente só não sabe onde essa turma estava nos últimos 12 anos, em que o senhor vem batendo de frente quase que sozinho contra toda essa máfia. Conta um pouco para a gente sobre a importância de sua atuação nessa área.
1: Ô Pedro, você sabe que eu tenho... Mandatos sucessivos de luta em defesa do consumidor, em especial em relação, como dizia anteriormente, à voracidade arrecadatória do Detran. E de muito que lutamos contra a indústria das multas, contra a indústria dos reboques, contra a, a indústria dos Dudas, contra as blitzes irregulares que muitas vezes são feitas. E, ao longo desses 12 anos de lutas, que representam três mandatos, eu me senti, dentro do parlamento fluminense, muito solitário, muito solitário. E agora, quando chega o período eleitoral, começam a aparecer muitos candidatos solidário à luta contra as máfias dos reboques e também das multas. Também tá é necessário que o nosso ouvinte, o nosso eleitor, saiba separar o joio do trigo. Essa é uma luta nossa pretérita de 12 anos, e será também a nossa luta futura se a população fluminense me honrar com o voto. Isto é, se lá no dia 2 de outubro for às urnas e votar Luiz Paulo para deputado estadual 55678. Deputado Luiz Paulo, o
0: senhor é autor de leis para redução dos custos que pesam sobre os motoristas e motociclistas com o fim da taxa de emissão do CRLV e o parcelamento de PVA atrasado, muitas dessas taxas cobradas pelo Detran chegam a ser abusivas, não é mesmo, deputado?
1: Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o, a emissão do verdim, que é o CRLV, vinha sendo cobrado R$ 70, reais, como o cidadão precisasse receber do Detran um papel, né, um CRLV de cor verde, que o Detran tinha custos para emiti lo quando, na verdade, de algum tempo, né, a emissão do CRLV é por internet, não tendo custo nenhum. Então, nós conseguimos, por uma emenda a uma lei, derrubar o pagamento do Duda do CR, da emissão do CRLV. Cidadão economizou, a partir daí, R$ 70. E não foi um cidadão que economizou R$ 70. Reais. Foram mais de 3 milhões de motoristas cadastrados e ativos no Detran. Isto é um dos exemplos. E por que, que conseguimos uma outra lei para parcelar o IPVA em atraso. Porque a pandemia acirrou a perda de renda da população fluminense. E muitos motociclistas, motoristas, passaram a usar o seu veículo como forma de se manterem ativos e de renda para suas famílias. Mas o IPVA estava em atraso. E aí, evidentemente, dificultava a sobremaneira o licenciamento, e aí vinham as questões das blitzes, etc. Então, parcelar o IPVA em atraso, sem os juros extorsivos, como havia, foi uma grande vitória para que esses motoristas pudessem acertar a sua vida e ficarem regularizados. Mas a luta não terminou, a luta continua, porque esse PVA ainda é altíssimo e tem muitos serviços que o Detran cobra duda sobre duda. Então, a luta continua para defender o bolso do povo trabalhador que precisa do veículo para se manter vivo e manter as suas famílias.
0: Deputado Luiz Paulo, antes de eu fazer a terceira pergunta para o senhor, para a gente dar prosseguimento ao nosso programa, que é o número 82 do nosso podcast, eu queria lembrar para os nossos ouvintes que o deputado Luiz Paulo é candidato à reeleição, a deputado estadual, com o número 55678. Deputado Luiz Paulo, outra luta do senhor é contra as blitzes ilegais. É inadmissível que, sob o argumento do necessário combate ao crime, repito, necessário combate ao crime, a gente seja obrigado a ver nas ruas essa verdadeira perseguição ao trabalhador, que acaba tendo o seu veículo rebocado por qualquer irregularidade de menor relevância, não é mesmo, deputado?
1: Ô Pedro, olha só. A gente tem dito isso muitas vezes, e não é à toa que a gente fica sempre repetindo. Blitz de segurança pública é para prender bandido que esteja dentro do veículo, é para prender drogas, é para prender armas ou criminosos que estejam sendo procurados pela justiça. Essa é a blitz da segurança pública. Você não pode ter um desvio de função pegar um carro da PM, que tem lá dois guardas ou dois carros com quatro PMs, e fazer blitz de vistoria de veículos para ver se o farol está queimado, se o pneu está careca, se o para-choque está avariado. Só quem pode fazer isso é o DETRAN e não a polícia militar. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Uma coisa é a política de segurança pública. Outra coisa é a condição de trafegabilidade dos veículos. E tem que entender o governo do Estado, e não entende porque não quer, que nós estamos vivendo, na linguagem popular, tempos bicudos, difíceis. E o trabalhador precisa usar a sua moto, usar o seu veículo, para o exercício das suas profissões. Profissão de entregador de mercadorias, profissão de carpinteiro, pedreiro, eletricista, são tantos esses prestadores de serviço que precisam dos seus veículos. E muitas vezes você tem uma blitz imensa, que só faz perder tempo das pessoas, e muitas vezes aprender um veículo de forma irregular, não um veículo, a blitz. Então, a gente tem que insistir nessa questão esclarecedora. Já oficiamos essa questão à Polícia Militar, já oficializamos essa questão ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual já questionou a Polícia Militar e esperamos que o comando da Polícia Militar entenda a diferença dessas duas questões o que seja blitz segurança pública e o que seja as vistorias para ver o estado de conservação do veículo feita aleatoriamente no logradouro público.
0: Deputado Luiz Paulo, é uma pergunta que muitos motoristas e motociclistas nos fazem, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais, é se essa luta do senhor vai continuar, inclusive pela tentativa de redução do IPVA, que é um dos mais altos do país. Então, queria que o senhor aproveitasse esse momento para convidar os nossos amigos motoristas, nossos amigos motociclistas, para estarem com o senhor nas urnas, no dia 2 de outubro, agora que se aproxima.
1: Ô Pedro, realmente, o nosso IPVA é um dos mais caros do Brasil. No período pandêmico, algumas unidades federativas tiveram a sensibilidade de promover uma redução de IPVA. E o estado do Rio de Janeiro, não. Então, essa é uma luta, é uma tentativa perfeitamente válida. Até porque, em período eleitoral, ficou acordado que poderia se reduzir o preço dos combustíveis, preço da energia, na área de telecomunicações, etc. Ora, e por que não a redução do IPVA? Mas como é perda de receitas, de um imposto, qualquer tentativa do Legislativo, o Poder Executivo alega inconstitucionalidade por vício de iniciativa e que estaria afrontando o regime de recuperação fiscal. Ora, quando o governo quer, ele reduz o regime de recuperação fiscal e fica o dito pelo não dito. Então, essa é praticamente uma campanha, é uma luta dura e difícil, mas nós temos que tentar, porque, volto a dizer, a perda de renda da população fluminense é flagrante e veio hoje para a classe trabalhadora pode ser realmente um instrumento da sua, do seu ganha-pão, um instrumento do exercício da sua atividade liberal profissional. E eu, Pedro, se aproximando dia 2 de outubro, eleições gerais no nosso país, e eu estou me propondo a ser reeleito deputado estadual uma trajetória difícil em campanha, mas acho também que é possível, mas é possível se o ouvinte constante do podcast, se eles que acompanham a nossa luta, em defesa do consumidor, em função dos motociclistas, dos motoristas que pertence à classe trabalhadora, <risos> É, divulgar o nosso nome, divulgar o nosso número, não só votar, mas também pedir voto. E aí é necessário essa reflexão e esse trabalho. E aí me compete pedir o voto, difundir o voto para Luiz Paulo, deputado estadual 55678.
0: Deputado Luiz Paulo, vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate, esse que é o de número 82. Mas eu não poderia terminar esse programa sem lembrar os nossos ouvintes o número do nosso WhatsApp, que é o 21 995 14 -5678. E pedir também que sigam e acompanhem o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais. O Facebook do deputado é o deputado Luiz Paulo e no Instagram, Luiz Paulo, E Não é demais lembrar o número do deputado Luiz Paulo para essa eleição de 2022 e lembrar também que ele é candidato à reeleição para o cargo de deputado estadual. O número é o 55678, 5568. Vamos agora ao quadro bola dentro e bola fora com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A bola fora de hoje novamente vai para o governador Cláudio Castro. Visto que o escândalo da perge com 28 mil contratações, a grande imensa maioria, de forma totalmente irregular, não foi ainda devidamente esclarecida, nem tampouco a questão sanada. Este é um assunto que continua ser um fantasma do governador, e nós temos que dar bola fora a um gestor que está se mostrando incompetente em administrar eficientemente o Estado de forma ética. A bola dentro de hoje vai para vocês, minhas caras e meus caros ouvintes, que vêm através das redes sociais nos enviando palavras de incentivos e de apoio ao nosso mandato. Conto com cada um de vocês para juntos continuarmos nessa luta. Por isso, peço que continuem compartilhando e divulgando tudo aquilo que temos construído em suas redes sociais durante a campanha. Vamos em frente! e continuar com todo entusiasmo rumo, mais, rumo a uma possível vitória e juntos exercermos um novo mandato justo, aberto, democrático e sempre a favor da população do nosso querido Rio de Janeiro. Luiz Paulo, deputado estadual 55678.